0: Ich bin Johanna, die Gründerin von Moms in Business. Hier im Podcast geht es um Hilfestellungen rund um den Wiedereinstieg nach der Elternzeit und es geht darum, wie du als Mutter einen familienfreundlichen Job finden kannst, mit dem du dich wohlfühlst und der dir Spaß macht. Dazu möchte ich dir Interviews mit anderen Müttern zur Verfügung stellen, die ihre Erfolgsrezepte für einen gelungenen Wiedereinstieg, für gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für Spaß am Job mit uns teilen. Schön, dass du da bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode im Moms in Business Podcast Mütter zurück im Job, so gelingt der Wiedereinstieg. Heute greifen wir das Bewerbungsthema auf und ich zeige dir, was Mütter zum Bewerben brauchen. Und wenn du die anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du, dass ich immer konkrete Tipps gebe und auch heute geht es um die fünf wichtigsten Voraussetzungen, damit du den Job bekommst, den du gerne haben möchtest. Ja, also egal, ob du dich jetzt aus der Elternzeit heraus oder aus einer Anstellung heraus bewirbst, Mütter können die Chancen, ihren Wunschjob zu bekommen, maximieren, indem sie im Bewerbungsprozess ein paar Besonderheiten beachten. Und ja, ich muss es leider sagen, auch wenn ich wünschte, es wäre anders, in der Realität ist es ja doch so, dass Mütter auf dem Arbeitsmarkt immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen haben und das kommt daher, dass die Arbeitgeber immer wieder Sorge haben, dass sie in ihrer Produktivität und in der Wirtschaftlichkeit Einbußen hinnehmen müssen, wenn sie flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen und sich auf die ja, Besonderheiten von Eltern einlassen. Wie zum Beispiel erhöhte Fehlzeiten durch Krankentage des Kindes, die ja nun mal auch anfallen, oder kürzere Arbeitszeit als andere Kollegen oder der Wunsch im Homeoffice zu arbeiten. Da gibt es ja verschiedene Punkte und da fehlt es einfach an Ideen und an der Bereitschaft, flexible Arbeitskonzepte zu implementieren. Und das bedeutet für uns als Mütter, dass wir einfach noch einiges an Pionierarbeit leisten müssen, damit wir dahin kommen, dass Mütter einfach ein bisschen besser angesehen werden. Ja, und man muss aber auch sagen, dass sich viele Arbeitgeber schon viel flexibler zeigen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das Verbessert sich auch merklich von Halbjahr zu Halbjahr, könnte man sagen. Aber trotzdem ist es so, dass wenn jetzt ein Arbeitgeber beim Bewerber die Wahl hat zwischen gut qualifiziert und uneingeschränkt verfügbar und zwischen gut qualifiziert und eingeschränkt verfügbar, ja, dann muss man sagen, dass die Wahl eben meistens doch auf uneingeschränkt äh, verfügbar fällt. Ne? Und Jetzt kann man darüber diskutieren, inwiefern ähm, diese Mama-Flexibilität in Form von Teilzeit, Homeoffice-Lösungen, flexiblen Arbeitszeiten weiter noch zugunsten des Arbeitgebers ausgereizt werden können. Weil ich muss sagen, wenn, wenn man mal ehrlich ist, hat man ja meistens schon die Lösung gewählt, mit denen man es selbst gerade noch so eben irgendwie schafft und der Arbeitgeber halt möglichst wenig Einbußen hat. So kann ich das jetzt von mir damals und so kenne ich es auch eigentlich von den Müttern, mit denen ich arbeite, dass die eher immer sehr, sehr knapp planen, um halt maximal im Job zur Verfügung stehen zu können. Also es ist halt so, dass so dieses uneingeschränkt verfügbar für Eltern oder für die Elternteile, die sich dazu entschließen, variabel zu arbeiten, das ist ganz Schwieriges umzusetzen. Und im Gegensatz dazu kann man aber einiges dafür tun, um sich im Bewerbungsprozess dann Vorteile zu verschaffen, sei es durch äh, qualitativ bessere oder gezieltere oder passendere Bewerbungen, aber auch durch eine Top-Performance im Forschungsgespräch. Also wenn wir uns jetzt mal die Bewerbungsrealität aktuell anschauen, dann kann ich dir erzählen, dass ich äh, immer wieder Mütter treffe, die davon erzählen, dass sie einige Bewerbungen verschickt haben, das sind dann meistens so zwischen 10 und 20 und von den meisten Empfängern gar keine Rückmeldung bekommen haben, also noch nicht mal eine Eingangsbestätigung. Und manchmal sind dann im Schnitt so zwei, drei Forschungsgespräche dabei, die aber dann auch holprig verlaufen. Und ja, das ist ja nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist. Ne? Und das ist so schade, weil das allesamt Frauen sind. Also ich bin da sowieso der Überzeugung, dass jede Frau, jeder Mensch sowieso bestimmte konkrete Qualifikationen mitbringt, für die er richtig gut ist. Das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier, aber auch hier konkret bei dem Beispiel, was ich ja jetzt gerade erzählt habe, sind das allesamt Frauen, die wirklich gut für die Stellen, auf die sie sich beworben haben, qualifiziert gewesen wären. Ne? Und da ist so eine Bilanz so frustrierend für jemanden, der in jede einzelne Bewerbung ja auch sehr viel Zeit und Mühe und Hoffnung gesteckt hat. Und genau deswegen will ich dir gerne zeigen, dass es auch anders geht. Weil es gibt wirklich äh, so ein paar Punkte, was wir tun können, um eine sehr viel erfolgreichere Bewerbungsphase zu durchlaufen und am Ende wirklich auch den Job zu bekommen, äh, ja, den man sich gewünscht hat. Und das Ganze auch mit einer wirklich deutlich positiveren Bilanz. Ne? Und wenn ich jetzt diese Bewerbungsaktivitäten, die gemacht werden, wo ich vorhin gesagt habe, da werden 10, 20 Bewerbungen rausgeschickt, wenn ich die mal analysiere dann merke ich immer wieder, dass vielleicht 20% der Möglichkeiten aus dem ganzen Bewerbungsfundus ausgeschöpft wurden. Und da ist noch so viel Luft nach oben, was man noch alles tun kann, um einfach mehr Erfolge dabei zu haben. Und ich hoffe jetzt, das macht dir Mut. ja? Das Ziel in so einem Bewerbungsverfahren ist, dass man ausgewählte Bewerbungen zielgerichtet versendet, die Unterlagen echt herausragend formuliert und erstellt und im Forschungsgespräch mit einem Paukenschlag performt, dass die Gegenseite gar nicht mehr anders kann, als ein Vertragsangebot zu machen. Also das ist alles immer das Ziel und das kann man auch alles mit einer Strategie wirklich anpeilen. Und wir gehen jetzt mal die Punkte zusammen durch, was du brauchst, um deine Chancen auf deinen Wunschjob zu erhöhen. Ja, also der erste Punkt, das erste Thema, die erste Voraussetzung ist, du brauchst ein selbstbewusstes Mindset. Ich frage mich so oft, woran es liegt, dass Mütter total viel Selbstbewusstsein in Bezug auf ihren Job eingebüßt haben. Kennst du das auch? Also fühlst du dich da angesprochen? Vielleicht liegt es daran, dass man wirklich ähm, monatelang komplett raus ist aus dem Jobleben und sich selbst vielleicht in so eine Minderwertigkeitsschublade steckt. Viele haben auch die Überzeugung, ich kann das nicht, den Job kriege ich eh nicht. Da bewerben sich bestimmt andere, die viel weniger Flexibilität brauchen als ich. Mütter will doch keiner einstellen. Ja, das sind so die Standardsätze, die man dann so hört und unterstützt wird das natürlich auch nochmal dadurch, dass die Arbeitswelt immer noch nicht ganz verstanden hat, wie wertvoll Mütter und auch Väter im Arbeitsleben wirklich sind. Und ich glaube auch, Wenn man jetzt mal das Ganze von der anderen Seite betrachtet, dass diese Mechanismen sich gegenseitig bedingen, also dieses niedrige Selbstwertgefühl in Bezug auf den Job und niedriges Ansehen in der Arbeitswelt, wobei das Ansehen von Müttern stark im Wandel ist, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber das bedingt sich gegenseitig und was klar ist, du musst gefestigt sein in deinem Selbstbewusstsein darüber, dass du diesen Job, auf den du dich bewirbst, kannst dass du dafür qualifiziert bist und dass es einen Weg geben wird, die Flexibilität möglich zu machen, die du brauchst. Na? Ich weiß, dass es in Stellenbeschreibungen immer Punkte gibt, die man nicht erfüllt. Das ist egal. Entscheidend ist, du musst daran glauben, dass du diesen Job machen kannst und dass es eben diesen Weg gibt, ihn mit deinem Familienleben zu vereinbaren. Und Wenn du, wenn du selbst nicht daran glaubst, wirst du dein Gegenüber weder in der Bewerbung noch im Vorstandsgespräch überzeugen können. Die zweite Voraussetzung, die du auf jeden Fall erfüllen musst, ist, du brauchst Klarheit über deine Rahmenbedingungen, Vorstellungen und Wünsche. Ja? Also damit du die passenden Jobs findest, aber auch damit du dich selbstbewusst in, in deinen Unterlagen und im Gespräch verkaufen kannst, musst du hundertprozentige Klarheit darüber haben, was der Rahmen deines Jobs sein soll. Also diese Klarheit brauchst du in Bezug auf den Job selbst, in Bezug auf den Arbeitgeber und in Bezug auf die Anforderungen des Drumherums wie Arbeitszeiten, Flexibilität, Regionalität und so weiter. Also alles, was da reinfällt, was soll dieser Job sein. Und dieser Rahmen bestimmt im Wesentlichen die Auswahl der Unternehmen und die Auswahl der Stellen, auf die du dich bewirbst und sorgt dafür, dass du eine sehr stabile Verhandlungsposition hast, wenn du in die Vorstellungsgespräche gehst. Der dritte Punkt, den du unbedingt brauchst, wenn du in deine Bewerbungsaktivitäten startest, ist eine Bewerbungsstrategie. Und die Bewerbungsstrategie ist einer der am meisten unterschätzten Faktoren für erfolgreiche Bewerbungen. Also die meisten haben gar keine. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, haben von der Bewerbungsstrategie noch nie was gehört und sagen dann immer nach einem Gespräch, Ah, okay, also ich habe mich bisher einfach immer auf ausgeschriebene Stellen beworben. Ja, und das ist auch gang und gäbe, da musst du dich jetzt gar nicht schlecht fühlen, wenn das bei dir auch so ist. Also eine Bewerbungsstrategie ist im Prinzip im Vorfeld Strategien festzulegen, anhand derer man die Arbeitgeber und die offenen Stellen findet und auswählt und wie man sich darauf bewirbt, also welche Steps man da geht. Es geht auch nicht darum, einfach nur eine Bewerbung rauszuschicken. Da gibt es ein paar Punkte, die man beachten muss. Und es ist nicht damit getan, die gängigen Jobportale durchzugehen und sich auf passende Stellen zu bewerben. Damit sind jetzt... Also würde man jetzt wirklich sagen, damit sind genau diese 20 Prozent, von denen ich vorhin gesprochen habe, werden damit jetzt abgedeckt. Aber es ist noch so viel mehr möglich. Und vor allen Dingen brauchst du eine Strategie, um den verdeckten Stellenmarkt, also die Positionen, die nicht ausgeschrieben werden, zu erreichen. Und da kann ich dir sagen, dass fast zwei Drittel der Stellen, die besetzt werden, im Vorfeld nicht ausgeschrieben wurden. Diese Stellen, an die musst du drankommen. Und darüber hinaus ist eine Bewerbungsstrategie jetzt besonders für Mütter nochmal wichtig, weil sie einfach ja auch nur wenig Zeit im Alltag haben, um sich zu bewerben. Und es macht viel mehr Sinn, sich auf die wirkungsvollen Strategien zu fokussieren und die dann planvoll anzugehen, äh, als sich einfach nur auf ausgeschriebene Stellen, auf bekannten Stellenportalen zu bewerben, was relativ wenig zielgerichtet ist. Ja, und was du noch brauchst, das wird dir auf jeden Fall klar sein, Top ausgearbeitete Bewerbungsunterlagen. Und jetzt sagst du, ja, weiß ich. Ja, aber auch da gibt es Besonderheiten, weil die Bewerbungsunterlagen sind eine Visitenkarte, auf deren Basis der Personaler innerhalb von Sekunden über Einladung oder Nicht-Einladung entscheidet. Da gibt es häufig ein falsches Bild, wie viel Zeit sich ein Personaler für die Bewerbungsmappe nimmt. Das sind... Ganz wenige Sekunden und wenn man dann auf dem Stab landet, ja, könnte interessant sein, dann wird ein konkreter Blick mal drauf geworfen, aber die erste Entscheidung, ob interessant oder nicht interessant, wird innerhalb von ganz wenigen Sekunden getroffen. Und es gibt unzählige Ratgeber darüber, wie Bewerbungen geschrieben werden sollen, wie man ein Anschreiben verfasst, wie der Lebenslauf aufgebaut sein sollte, und ich staune sehr darüber was für allgemeine und wenig hilfreiche Tipps gegeben werden. Also wenn man jetzt diesen Ratgebern folgen würde, würde das bedeuten, dass jede Bewerbung gleich aussieht. Und damit stichst du nicht heraus. Damit ziehst du mit, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit bei der Entscheidung, wer ins Forschungsgespräch eingeladen wird, den Kürzeren. Und es ist wirklich kriegsentscheidend, dass deine Unterlagen deine Handschrift tragen. Die müssen absolut individuell sein, aber trotzdem, und das ist eben die Kehrseite der Medaille, auf pragmatische Art und Weise verfasst, wovon der Personaler natürlich nichts weiß, Ja, das sind dann so die Geheimtipps äh, hinter den Kulissen, dadurch kann Bewerben auch leicht fallen ne? und viel weniger Zeit in Anspruch nehmen, als du das jetzt vielleicht gerade denkst. Und Ähm, Darüber hinaus kann ich auch noch sagen, ist ganz wichtig, innerhalb der Bewerbungen einen klaren Weg zu finden, wie das Kind oder die Kinder, Elternzeiten, Teilzeitwünsche, aber auch die Fähigkeiten und Kompetenzen so verpackt werden, dass am Ende des Tages der Wunsch entsteht, dich aufgrund deiner fachlichen Qualifikationen kennenzulernen und das, obwohl du besondere Anforderungen und Rahmenbedingungen brauchen wirst. Ne? Und ich bin jetzt, kann ich direkt dazu sagen, kein Fan davon, alles zu verschweigen in den Unterlagen. Also diesen, dieses Ziel kannst du durchaus erreichen, indem du alles reinpackst, aber es muss eben alles mit Strategie passieren. Ja, und last but not least sozusagen die Krönung aller Bemühungen ist dann der fünfte Punkt, nämlich die sehr gute Performance im Vorstellungsgespräch. Im Vorstellungsgespräch geht es um nichts anderes, als sich zu verkaufen. Das hört sich jetzt ein bisschen billig an, ist aber gar nicht so gemeint. ja Also verkaufen funktioniert sowieso nur dann, wenn es authentisch ist. Und genauso ist das auch im Vorstellungsgespräch. Also ich kann dir... Hier nochmal das Gleiche wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich kann wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was in manchen Ratgebern in Bezug auf das Vorbereiten von Forschungsgesprächen empfohlen wird. Und das spiegelt auch exakt meine Erfahrung wieder. Ich habe in unzähligen Bewerbungsgesprächen gesessen, habe meine Bewerber begleitet, habe selber Forschungsgespräche geführt und. Ah, es ist schrecklich, wenn immer wieder das Gleiche erzählt wird und Arbeitgeber wollen keine auswendig gelernten, standardisierten Phrasen hören. Die wollen wissen, wer du bist, die wollen wissen, warum die Person, die ihnen gegenüber sitzt, diesen Job machen kann und warum sie ihn machen will. Und auch hier ist wieder das Wichtigste, den eigenen Fokus zu finden mit einem gefestigten Mindset über die Fähigkeiten und Fertigkeiten so aufzutreten und genau dadurch zu überzeugen und einfach einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das waren jetzt die fünf wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass deine Bewerbungen auf fruchtbaren Boden stoßen ja und du dadurch eben den Job bekommen kannst, den du gerne haben möchtest. Ich wiederhole sie nochmal. Der erste Punkt ist, du brauchst ein selbstbewusstes Mindset. Der zweite Punkt ist, du brauchst Klarheit über deine Rahmenbedingungen, Vorstellungen und Wünsche. Der dritte Punkt ist, du brauchst eine Bewerbungsstrategie. Der vierte Punkt ist, Job ausgearbeitete Bewerbungsunterlagen. Und der fünfte, eine sehr gute Performance im Vorstellungsgespräch. Und ich will dir gerne zum Abschluss jetzt noch zwei Punkte mitgeben, die ich wichtig finde, um auch mit realistischen Erwartungen in die Bewerbungsphase einzusteigen. Also zum einen, wird auch mit der perfekten Strategie nicht jede Bewerbung auf Gegenliebe stoßen. Genauso wenig wie jedes Vorstellungsgespräch. Also du kannst damit deine Bemühungen wirklich maximieren, aber es wird auch immer mal wieder Misserfolge geben. Das ist völlig okay. Ja, Es geht einfach darum, dass du deinerseits alle Maßnahmen ergriffen hast, damit das Ganze ein Erfolg wird und wenn zwischendurch eben Misserfolge aufkommen, schau nochmal hin, reflektiere, pass eventuell irgendwas an und mach einfach weiter. Und zum anderen ist es total normal, dass Bewerbungsprozesse mehrere Monate dauern. Das ist bei allen Bewerbern in 80% der Fälle normal und auch logisch, wenn wir jetzt mal alle einzelnen Prozessschritte eines Bewerbungsverfahrens berücksichtigen. Und es ist wichtig, sich darüber klar zu sein und entsprechend auch früh genug mit dem Bewerben anzufangen. Also sei dir darüber bewusst, es ist normal, es ist nicht nur bei Müttern so. Ich vermittle ganz viele Ingenieure und auch die sind immer erstmal verwundert, wenn sie von mir hören, das dauert ein paar Monate. Aber ja, was soll ich sagen? In 80% der Fälle ist es halt nun mal so. Und es ist besser, man weiß es im Vorfeld und kann damit dann eben auch realistisch planen und umgehen. So, das war es jetzt mal von meiner Seite. Ich möchte dich nochmal herzlich einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Die heißt Mütter zurück im Job. Das kannst du einfach in die Facebook-Suche eingeben und dann kommst du auf unsere Gruppe. Oder ich setze dir auch nochmal den Link in die Show Notes. In die Show Notes kommst du, indem du auf meine Website gehst wwwmamsinbusinessde slash podcast auf die entsprechende Episode klickst und auch da steht der Link direkt zu der Facebook-Seite drin. Ich würde mich riesig freuen, wenn du zu uns kommst, mitdiskutierst, überlegst, mit dich austauscht und natürlich Fragen stellst, so viel du möchtest. Ich plane alle ein bis zwei Wochen ein Live-Video zu produzieren und eure Fragen dazu beantworten. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Ich habe wieder Glück bei uns im Rheinland. Haben wir, glaube ich, fünf schöne Tage mit 28 Grad vor uns. Das gleiche wie letzte Woche. Ich hoffe, dass du auch schönes Wetter haben wirst und dass es dir gut geht. Und sag jetzt erstmal Tschüss, bis bald, bis nächste Woche. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.